0: Escuchad mis palabras, sed testigos de mi juramento La noche se avecina, ahora empieza mi guardia No terminará hasta el día de mi muerte No tomaré esposa, no poseeré tierras No engendraré hijos, no llevaré corona No alcanzaré la gloria Viviré y moriré en mi puesto soy la espada en la oscuridad, soy el vigilante del muro, soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche, durante esta noche y todas las que estén por venir.
1: Yo soy Félix y este es eh, el episodio número 11 de la Biblioteca de Trantor, eh, vuestro podcast de fantasía y ciencia ficción. Eh, hoy eh, vamos a dedicar el podcast a una de las mejores obras de fantasía épica de los últimos años y, bueno, quizá una de las mejores de todos los tiempos, como es Canción de Hielo y Fuego, de George R. R. Martin. Y la verdad es que yo ya tenía ganas de hablar de esta saga largo y tendido, Además, quiero eh, recordar que hice una pequeña reseña de ella en los comienzos de este podcast, allá en el episodio piloto, que grabamos bueno, que casi un poco por probar, a ver qué salía, ¿no? allá por noviembre del 2009, y, y ya tenía yo ganas. Entonces, bueno sin más dilación, vamos a empuñar un buen mandoble de acero valirio, por lo que nos pueda pasar, y vamos a comenzar. Acompaña a alguien al que bueno, normalmente podéis encontrar regentando un blog que se llama Se acerca el invierno. Y bueno, con un blog con semejante nombre pues ya podéis imaginar eh, por qué está aquí hoy ¿no? conmigo para, para hablar de canción de hielo y fuego. Eh, se trata de Unai Marcos y bueno, desde ya os recomiendo que, que os una vuelta por su blog en, en www.guardiaoscura.com donde bueno donde Unai, pues nos viene hablando de sus vivencias pues tanto cinematográficas como con videojuegos, literatura o bueno cualquier evento cultural ¿no? al que al que asiste Unai, bienvenido
2: pues buenos días pues... ya me he quedado, me he quedado, me he quedado. <ríe>
1: tranquilo tranquilo un placer, un placer tenerte por aquí y nada relájate que esto ya sabemos que al principio al principio cuesta bien pues
2: pues sí en un blog de en el de cine y cómics también. Y sí, lo abrí pues, pues estaba en esa época además acabando de leer el Juego
1: de Tronos y pues por eso se me ocurrió el, el nombre. Era lo que más me estaba llamando la atención en ese momento. Bueno, con un blog con ese nombre presuponemos todo que es fan número uno de la saga por lo menos, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que me sorprendió. Llegué ahí un poco de rebote y me, me sorprendí bastante y sí, fan total.
1: Yo creo que nos pasó a todos igual. Yo también la descubrí casi por casualidad. Y, y bueno, ya cuando empecé a leer y dije, madre mía, ¿qué es esto que tengo entre manos? Ya sorprendido, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sorprende, sorprende, no esperaba, además no, no conocía tampoco mucha gente que lo hubiera leído, o sea, que no me había
1: llegado, nadie me había convencido de ello ni nada, y,
2: y la verdad es que me sorprendido totalmente.
1: Bueno, pues si te parece, para empezar, eh, yo siempre suelo pues, hacer una pequeña biografía del autor, no en este caso de, de George rr R. R. Martin. Eh, y así empezamos a adentrarnos un poco en, en, en su obra y en lo que ha hecho en los últimos años y demás antes de empezar ya a, a hablar de Canción de Hielo y Fuego, ¿te parece?
2: Muy bueno. bien
0: Se habían enfrentado en el vado del tridente, en el centro mismo de la batalla. Robert, con su maza y su enorme yelmo astado, El príncipe Targaryen, con su armadura negra. Llevaba en el peto el dragón de tres cabezas de su casa, todo recubierto de rubíes que refulgían a la luz del sol. Las aguas del tridente enrojecieron en torno a los cascos de sus corceles, mientras ellos cruzaban las armas una y otra vez hasta que por último un golpe de la maza de Robert destrozó el dragón y el pecho que había debajo cuando Ned llegó al lugar Raegar yacía ya muerto en el río y hombres de ambos ejércitos se zambullían en las aguas para buscar los rubíes que se habían desprendido de la armadura
1: Eh, para hablar del autor pues tenemos que empezar hablando de, de George Raymond Richard Martin, que es como se llama este hombre, más conocido entre lectores y admiradores pues, como George rr R. Martin, eh, que nació un 20 de septiembre de 1948 en Bayonne, Nueva Jersey. Fue el mayor de tres hermanos de una familia humilde y trabajadora y bueno, desde su más tierna infancia pues, eh, se interesó por la lectura y bueno, se convirtió en, en un precoz escritor de relatos llegando incluso a vender algunas de sus narraciones a, a sus compañeros de clase por, por unos centavos, ¿no? eh, Durante su adolescencia fue lector voraz y, bueno, no se encasilló dentro de un único tipo de libros, sino que, bueno, era capaz de leer eh, pues tanto a Lovecraft como las obras de Heinlein Vance, que, por cierto, es, es su autor favorito, así como a Tolkien, en El Señor de los Anillos, o, o una buena novela negra. Eh, sin duda, pues... Toda esta variedad de lecturas calaron muy hondo en él y, y, y se convirtieron en, en futura fuente de, de inspiración ¿no? a la hora de, de definir pues, su peculiar estilo, que ya todos conocemos. Eh, Martín cursó estudios universitarios de periodismo en Illinois, donde se graduó en el 71, y poco después de aquello pues, se publicaría su primer relato en la, en la revista Galaxy. Fue un relato que se tituló El héroe, y en el que bueno trataba el ideario antibelicista, tan de moda en aquella época, por eh, la guerra de Vietnam. Y bueno, que Joe Haldeman tocaría años más tarde, ¿no? en, en su libro La guerra interminable. Un buen libro además, y bueno, se adentra un poco en la manipulación a la que se somete a los soldados, ¿no? para convertirlos en máquinas de matar y, y en la dificultad que tienen luego, ¿no? en la reinserción, tras tras el conflicto bélico. Y bueno, seguimos con Martín y hay que decir que tristemente los comienzos suelen ser complicados y Martín pues por aquella época eh, se vio obligado a realizar pues, todo tipo de trabajo ¿no? para, para sobrevivir. Eh, así pues por ejemplo estuvo dirigiendo torneos de ajedrez durante cuatro años, eh, dio clases de periodismo en un instituto y bueno pues lo que, lo que iba encontrando para, para ir tirando y a la vez eh, pues empleaba el, su tiempo libre para seguir escribiendo relatos. Sobre todo fue un gran escritor de relatos cortos por aquella época. Relatos pues que aparecerían en algunas de las mejores revistas de, de entonces. Y algunos incluso fueron premiados pues con varios premios Hugo y Nebula. Uno que a mí me gusta mucho, y que es claro ejemplo de esto. Eh, además ya hablé, hablé de él, en el creo que fue en el podcast anterior, no lo recuerdo bien. Los Reyes de la Arena. Es un relato de ciencia ficción que publicó en el 79 y, bueno, pues cuya lectura... Os vuelvo a recomendar a todos porque no tiene desperdicio. Eh, tras todos estos años de, de relatos pues, eh, y habiéndole servido además para rodarse un poco en el, en el arte de escribir, Martín eh, afrontó su primera novela, que se tituló Muerte de la Luz y que publicaría en el 77. Y bueno, fue una novela que, que tuvo cierto éxito, cierta repercusión y fue candidata a los premios Hugo y Nébula también pero que desgraciadamente pues eh, otra, otra obra que después se convertiría en un gran clásico de la ciencia ficción es el Pórtico de, de Frederick Paul, pues le impidió a llevarse los premios. ¿no? Y bueno, de cualquier modo, el relativo éxito comercial que tuvo esta obra y bueno, la ingente producción de relatos que le aportaban ingresos, pues le permitieron a Martin empezar a dedicarse a tiempo completo a la escritura. Otras obras reseñables que, que tiene, pues eh, podemos nombrar eh, Sueño del Febre, donde se adentraba un poco en el género de terror, y que se publicó en el 82, y concretamente es eh, de temática de vampiros este libro. En el 86 se publicaría otra obra importante, eh, se llama Los viajes de Tuf, y que es una recopilación de relatos suyos, eh, cuyo protagonista pues, es eh, un personaje llamado Javilan Tuf, es una obra de ciencia ficción que la verdad es que yo no he leído, pero que me han hablado muy bien de ella. Eh, la, tengo, la tengo pendiente para futuras lecturas. Y bueno, pues luego en el 83, eh, este año fue un verdadero punto de inflexión para Martin. En este año publicó, publicó una novela que se llamó Armaged on Raj, y que digo que fue un verdadero punto de inflexión porque fue un total fracaso ¿no? comercial. Era una novela un tanto extraña para lo que nos tenía acostumbrados, eh, Martin, y bueno, su argumento giraba en torno a una banda de música métrica de los 60, era una especie de tributo a la música de la época ¿no? como digo, fue un fracaso comercial y, y, y un punto de inflexión porque bueno, quizá debido a este fracaso cuando Hollywood llamó a su puerta en 1985 pues no lo dudó y, y, y dejó la literatura para adentrarse en el mundillo de la televisión eh, en el que estuvo trabajando como guionista y editor eh, los 10 años siguientes ¿no? A estas alturas, eh, pues todos pensábamos ya que martín estaba perdido para la literatura para siempre, ¿no? para la ciencia ficción y, y la fantasía. Pero bueno, afortunadamente eh, aquello no fue así y en el 96 dejó Hollywood para retirarse a Nuevo México y bueno, regresar de lleno al mundo de la literatura, y yo diría que por la puerta grande, ¿no? cuando publicó Juego de Tronos, eh, bueno fue la obra que le ha catapultado definitivamente a la gloria. Eh, con la que estuvo un gran éxito de ventas, todos los premios habidos y por haber y, y bueno, pues, pues la obra que desencadenó el fenómeno de canción de y fuego que todos conocemos.
0: la nieve en las pestañas, la saboreó en los labios. Era el sabor de invernalia, el sabor de la inocencia, el sabor de los sueños.
1: Esto nos lleva ya a comentar Canción de Hielo y Fuego, que es para lo que estamos aquí. ¿Conocías tú un poquito la historia de este hombre, eh, Unai? O...
2: Pues la verdad es que no. no le... Hasta leer Juego de Tronos ni, ni sabía quién era, ni, ni había leído nada suyo. Eh, luego ya he visto que, que sí que ha tenido sus vinidos sus, sus con la televisión y que ha escrito también para. hecho cómics y, y tal, pero la verdad es que me era totalmente desconocido.
1: No, la verdad es que a mí me pasó igual. Yo. Me he interesado por él a raíz de, de leer Canción de Hielo y Fuego. Pero lo cierto es que es un hombre que lleva escribiendo más de 30 años y después de leer algunos de sus relatos, eh, sobre todo de ciencia ficción, la verdad es que hay algunos muy, muy buenos. Eh, si no has leído este que te digo, de los Reyes de la Arena, te lo recomiendo, porque es muy bueno. Además es, son 30 40 páginas que salen rápido y merece la pena, entre otros. Las cosas. Sí, pues lo tengo lo tengo pendiente, además.
2: Lo tengo pendiente, sí, sí que lo leeré. ¿eh? Porque tengo muy conveniente leerle sus cosas previas también y ver si, si toda esta forma que viene de escribir y de crear personajes ya está en es otras de es sus obras. ¿sabes?
1: Bueno, pues nada, si quieres empezamos a hablar de Canción de Hielo y Fuego. Y yo me he estado informando por ahí. La verdad es que es un... el desarrollo de la obra, los inicios fueron bastante curiosos. Eh, eh, por lo que yo he investigado, Martín empezó planificando inicialmente la obra en tres libros. Eh, tres libros en los que se desarrollaría toda la acción. Y lo que le pasó es que luego cuando comenzó a, a escribir y, y todo empezó a fluir, ¿no? y, y esos maravillosos personajes que, que ha creado comenzaron a evolucionar, pues poco a poco se le fue escapando de las manos y, y la extensión prevista inicialmente pues se, que se empezó a quedar pequeña. ¿no? Y bueno, pues luego se vio obligado a replantearse el tema y, y, y decidió escribir, creo que son seis libros más, ¿no? En total son siete libros lo que he previsto.
2: Sí, en total se supone que son siete.
1: Son siete. Eh, que podemos, si quieres, citar los títulos para aquellos de los, nuestros oyentes que no, que no hayan... que sí. hayan cometido el pecado de no haber empezado <risa> Canción de Brio Fuego todavía. Eh, sí, pues... Eh,
2: la verdad es que esperar a que estén los siete, como he oído a alguna gente, es un poco complicado. Pero ya no sabemos sé ni si llegará a escribirlos, ni, ni, ni nada. Pero
1: bueno. Esa es otra, porque yo no sé dónde he oído por ahí que... que que Martín estaba enfermo y no sé qué
2: y, 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 y bueno sí, es que es, siempre es, se oye sí. y siempre te queda la duda de nos dejará, que David es frecuente, nos dejará colgados con las alas sería, bueno.
1: sería un poco menos que una beso ¿eh? de, de que se murieran antes de terminar <risa> nos dejaría poco menos que huérfanos sí,
2: pero bueno, es, es imprescindible leer aunque nos quedemos con las ganas y hay que esperar años y años entre libro y libro y con retraso, que llevamos ya bastante retraso para el siguiente pero bueno, los, hay que ver, los que están escritos hasta, hasta la fecha, empezando por el propiamente dicho Juego de Tronos, ahora las es que son imprescindibles.
1: Empezamos con Juego de Tronos, luego vino... Choque, Choque de Reyes. Choque de Reyes. Sí, Tormenta de Espadas. Tormenta de Espadas, que además es tan extenso que lo, lo dividieron en dos, en dos libros, que son dos tochos también.
2: Sí, ese está dividido, bastante grande además, y... Y casi mejor es una buena fórmula, porque con el siguiente, que sería el de Festín de Cuervos, también lo dividió de alguna manera, y ese libro tiene el problema de que hay personajes que no, que no aparecen.
1: Uf, yo eché yo eche de menos a Tyrion Lannister, pero vamos. Ah, sí, es, es, <risa> claro, es, está
2: pensado de esa manera, suponiendo que el siguiente y sexto libro hubiera salido
1: mínimamente. Eh, no, yo, yo eso lo consideré, me sentí un poco decepcionado cuando leí Festín de Cuervos, no es que sea malo, sigue en la tónica de los anteriores, pero... Pero la falta de ciertos personajes, eh, muchos de ellos la, de los más carismáticos, le quita un poco de. No sé, a mí me faltó algo
2: ahí. Sí, la verdad es que sí, además que lo lees, pues contando que, que enseguida tendrás el otro en las manos, el sexto que, que no está todavía. El quinto, vamos, todavía no está tampoco disponible de Danza de Dragones, y, y la verdad es
1: que no, ni lo tenemos ni nos ni acercan ni,
2: ni sabemos cuándo saldrán ni. Sí. Y...
1: Y pues no. ya tiene que estar a caer, porque llevamos ya un año casi esperando, un año y pico esperando y que va a salir, que va a salir, yo creo que ya para el 2019 sí. tiene
2: que caer, ¿no? Esperemos a ver, yo, yo lo esperaba para este fin de año, porque además le, le solía seguir a Martin en su blog y iba, no sé si hacía bien o no hacía bien, pero iba explicando más o menos cuándo acaba un capítulo, cuándo no, y te daba esperanzas de, de que quedara poco, pero lo mismo este hombre te escribe, y te dice, le he todo, he cambiado de idea... <risa>
1: Yo creo que a lo mejor la presión que debe tener encima con tantos fans y debe ser tremenda. Sí, sí, sí. Es tremenda, es tremendo. Porque además
2: va cambiando de idea, da la sensación, de transmitir la sensación de que no tiene realmente cerradas las cosas ni, ni decidido qué van a hacer los personajes. Lo vuelta también que lo constriña a siete libros es un poco es un poco idea, pero que yo da la sensación de que no, no tiene para nada cerrada la situación y tiene varios, varios arcos abiertos por ahí.
1: Inciertos. Sí, sí, no además es que hay arcos, arcos argumentales y tramas ahí para aburrir. ¿verdad? Madre mía, para cerrar todo eso va a ser... Pues sí, sí. Si, vale. si quieres podemos comentar un poco de qué va Hacienda de Lleve el Fuego para nuestros oyentes eh, sí. que no hayan leído la obra. Por supuesto, sin hacer spoiler, no os asustéis. Uh -huh. Y Oye. bueno, pues... Eh, ¿Quieres eh, atacar tú o ataco yo?
2: Pues es que me es complicado porque justo ayer me lo preguntaban y me vi en para alguien que no conocía la saga en absoluto y, y bueno pero cómo es pero me preguntaba pues es lo que me preguntaba pero hay el fósil
1: <risa> eso lo comentaremos después porque eso es otra de las características de este libro que ahora, ahora hablaremos de eso claro es fantasía heroica podríamos llamar claro. eh, bueno pues si quieres empiezo yo mira Canción de Hielo y Fuego nos sitúa en un continente que llamamos Poniente y bueno es un continente pues de corte medieval y que está dividido en siete reinos en siete reinos eh, en los que, bueno, tras una serie de oscuras conspiraciones y sucesos, pues comenzará una cruenta guerra por, por el poder, ¿no? Por el trono de hierro. Eh, mientras tanto, en el, en el norte, eh, más allá de un muro que hay, que, bueno, el, el norte está separado de, de Poniente por un muro de hielo inmenso que lleva miles de años y que, bueno, constituye pues la última defensa del, del mundo civilizado, ¿no? Contra, contra las tribus del norte y contra unos seres misteriosos que, se, que llaman los otros, una silenciosa amenaza sobrenatural ¿no? que se está fraguando y que tampoco todavía y lo que llevamos de, de saga no está muy claro. ¿no? Sí. Eh, la saga comienza en un momento muy concreto de la historia de Poniente, es un, que es un mundo pues, en el que las, las estaciones duran años y en el que bueno tras uno de los veranos más largos que se recuerdan de cerca de 10 años, pues eh, se acerca el invierno, ¿no? Un invierno que promete mucho. Eh, y bueno, en este momento temporal, eh, Robert Baradion I, eh, rey de los Ándalos y de los primeros hombres, es el que está en el trono, que bueno, es eh, rey libertador para algunos, eh, rey usurpador para otros, y bueno, reina imponiente desde hace 15 años, pues tras derrocar y, y matar al último de los Targaryen, ¿no? Que era la dinastía que, que había reinado durante varios siglos. Eh, Raegar Targaryen eh, no eh, Aegon Targaryen ah, ¿cuál es? Aerys me, me... Bueno. A Aerys Targaryen ya me lío mueren, mueren dos sí Raegar sí, también muere sí pero el rey ese, es Aerys sí, Targaryen Aerys Aerys y toda su casta pues,
0: eh. eh,
1: como decíamos el último rey de las stirpe de los Targaryen ¿no? eh, entonces bueno Robert lleva 15 años reinando y, y bueno el, el reinado que, que tiene es frágil ¿no? y se ha convertido cuando menos que en un rey casi borracho y pendenciero que ¿no? se que se preocupa más de las juerga que del rumbo de, de los Siete Reinos. Sí. Y bueno, en este entorno, pues las demás casas nobles, sobre todo los poderosos Lannister, que además la esposa del rey, Cersei Lannister, es, es de esta casa y conspira contra él, pues acechan, ¿no?, para saltar sobre el trono y apoderarse de, de, y quedarse con el poder, ¿no? Y, y bueno, pues pronto iremos conociendo a los Stark, a los Lannister, eh, los Greyjoy, los Tully, los Martel, los Tyrrell, no sé, un sinfín de casas de casas nobles que están ahí en juego y que y bueno por supuesto a los, a los supervivientes de los Targaryen que también los hay que tenemos a Daenerys y a, a Viserys Targaryen que están exiliados en, en Oriente no y, y que además planean su vuelta también para recuperar el Trono de Hierro entonces todo esto es el caldo de cultivo donde empieza Juego de Tronos Sí eh, ¿Es ¿Es Esa decadencia sí. Esa decadencia de
2: del reinado llamemos en una época de más o menos paz y, y, y de decadencia
1: de, un reinado de... frágil y, y con un montón de buitres acechando ¿no? por, por sí. el trono y todo esto pues como decíamos nos sirve de puerta de, de puerta de entrada pues a este mundo ¿no? que es duro y salvaje ¿no? en el que como decíamos las estaciones duran años y, y en el que el lector pues queda atrapado irremisiblemente casi a, en las primeras páginas ¿no? y, y bueno una, una de las cosas que que llama la atención de, de Nación de los Fuegos el tremendo éxito ¿no? que ha cosechado creo, sí. que, creo que en Estados Unidos lleva ha vendido ya más de dos millones de ejemplares en España está comenzando a tener un gran éxito hace relativamente poco tiempo pero lo sorprendente, por lo menos a mí me sorprende, es que sin ningún tipo de publicidad, ¿no? Ni campaña de marketing, es más el boca a boca y la, la Sí, sí, totalmente es.
2: el boca a boca y el entusiasmo que crea en el, en el lector que, que se lo transmites a, sí. a la gente que es alrededor. La verdad es que es un libro que lo recomiendas, aunque no aunque el, la persona no sea habitual de fantasía o es que te atrapa totalmente y está, o sea, le puede llegar a, a toda clase de
1: público, la verdad. Sí, ese es otro de sus, de sus puntos fuertes que ahora comentaremos. Eh, y es que es verdad, todos los que caemos en sus redes eh, casi parecemos fanáticos que intentamos evangelizar a, a, al resto para que se lo lean, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, yo si tuviera que definir Canción de Hielo y Fuego en pocas palabras, pues eh, casi diría que es un gran espectáculo sobre papel impreso, ¿no? Eh, me atrevería a decir que es de lo mejor que se ha escrito en el género en mucho tiempo. Sí, sí. Sin sí, eh, duda, no, o sea ya.
2: Es impresionante.
1: Además, de hecho, de hecho la ingente cantidad de seguidores que a cada libro pues va cosechando la saga eh, ya comienzan a compararlo con el mismísimo Señor de los Anillos, ¿no? Como mejor obra de fantasía de todos los tiempos. Así sí, que... la verdad es que es un
2: punto al que al final todo el mundo llega, al de la comparación y dices la verdad es que no cuesta decirlo, pero realmente piensa que es, es, es mejor, es superior. ¿eh?
1: <risa> sí, hombre, el Señor de los Anillos o, o, o se le idolatra o se le odia. La verdad es que no sí. tiene yo no sé si tú eres de los que le gusta o de los que le odian, no, a mí me gusta, a mí me gusta. <risa> No sé, ya, es una comparación que a mí me, parecería, me parece un poco exagerada, ¿no? Sí, porque
2: realmente no son comparables.
1: Claro, desde mi punto de vista no son comparables y bueno, yo creo que ambas tienen su hueco ¿no? en el Olimpo del género fantástico. Sí, 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 sí. Y no son comparables pues porque, no sé, a mí me parece que cada una hay que situarla pues en su marco temporal, ¿no? en el marco que le corresponde. Y no sé, mientras Tolkien, yo qué sé, renovó el género y... Y sentó las bases para la que hoy en día es. Sí. Pues, Esto vendría pues, sí. a ser una evolución, pero claro,
2: que sin, sin el señor de los anillos, pues otro otros nos quitarnos. Claro,
1: el señor de los anillos casi devolvió a la vida el, el sentido de la leyenda, ¿no? Eh, y bueno, tiene una. Para, comparándolo con castiel y el Fuego, el señor de los anillos es una historia lineal y que nos presenta pues, la eterna lucha entre el bien y el mal. Eso sí, eh, hermosamente escrita y. y es un universo mágico pues, que solo Tolkien, ¿no? un erudito como Tolkien, podría haber escrito. Pero Martín nos mmm, brinda una obra pues, de fuertes contrastes, donde, donde esta archiconocida dicotomía entre el bien y el mal pues, no tiene frontera definida.
2: Sí, no, no, no está para nada, no es que no esté clara, es que prácticamente ni, ni existe bien y mal. Claro, yo creo que esos son conceptos
1: totalmente <risa>
2: imposibles de definir.
1: En casi es otro de sus encantos, ¿no? esa, esa ambigüedad moral que tiene. Sí. Eh, y bueno, la obra de Martin pues, nos envuelve rápidamente, en... tiene un ritmo trepidante y, y bueno emula casi la realidad en todas sus complejidades, ¿no? pues, tanto políticas, religiosas y, y humanas. Eh, yo creo que la obra de Martin es una innovación en el estilo narrativo y, y que posiblemente marque las pautas futuras del género. ¿Tú qué crees? Sí, además tiene... A mí lo que me sorprende también es la forma de estar escrito con,
2: con el sistema de capítulos por personajes. Eso es un gran acierto, sí que es una, para mí era una novedad y un no lo esperaba y al principio no lo veía claro que fuera a, a atraparme esa forma de escribir de que cada capítulo sea visto desde la perspectiva de un personaje pero sí, la verdad es que es, es. la verdad es que tengo que decir que, que es un acierto y te, te atrapa de una manera que con la complejidad de los personajes además te, es imposible no... No estar atentos a todo es como tener un mapa de gente encima de la mesa y, y la verdad es que sí, yo quieres lo, saber de todos.
1: Yo lo llamo don de ubicuidad casi, eh, además eh, te, te proporciona al lector pues, un ritmo muy televisivo, no muy de serie de televisión, que quizá venga de todos esos años que ha estado Martin como guionista de televisión.
2: Pues es probable, y además tiene ese ese componente un poco de cliffhanger ahí televisivo que, que cuesta decir, y voy a leer un capítulo más y ya lo
1: dejo por ahí. Pero, pues, Pero está, pues, lo, que, está. lo que está claro es que bueno, yo personalmente pocas veces lo he pasado también leyendo, leyendo un libro y, y Martín pues, nos cuenta su canción de Yale Fuego con una complejidad y, y una riqueza pues, que, que hace que casi cada página sea un placer para los sentidos. ¿no? Y... La claro, verdad es que domina mucho domina
2: mucho, el, domina mucho cómo, cómo escribe este libro y crea unas sensaciones que yo la verdad es que hacía mucho tiempo, por no decir es que no, que otras que no había sentido leyendo otras otra sagas. Ya no le disfrute e de disfrute incluso de cabreo y la verdad es que sabe muy bien jugar con las funciones del
1: lector. Sí, sí, sí. sí. No, no cabe duda que después de su largo periplo mmm, de altibajos, eh, literariamente hablando, pues, con Canción de Hielo y Fuego ya ha demostrado eh, de una vez por todas y con consistencia pues, la pericia que tiene como constructor de historias, ¿no? Eh, y es que, no sé, realmente Canción de Hielo y Fuego yo creo que es el regreso de la épica por la puerta grande, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad que sí es, es una historia que Como las que ya hacía tiempo que no que no se leían Por no decir que no Que yo ni esperaba La verdad es que ya a estas alturas no, no esperaba volver a A encontrar una historia así y que me emocionara y que me atrapara de esta manera Y bueno, y no a mí que es, que, es que es un fenómeno que es Por por cómo Por cómo está concebida, hecha, escrita Y por la historia que es que al final todo el mundo queda atrapado en ello La verdad es que es es una pena que no siga, que no esté siguiendo. Esa es la pena, la verdad. Bueno, es que...
1: tengamos fe, tengamos fe en que, en que seguir es que Yo tengo fe que para 2011 tendremos, <risa> tendremos <risa> Por bien. lo menos eh, bailando con dragones que ya será algo. No, la verdad es que todo esto que estoy diciendo es cierto y yo sin ir más lejos, mi experiencia personal, eh, tengo varios casos. Pues yo cuando me leí el Juego de Tronos y, y me di cuenta de, de lo que tenía entre las manos, pues no tardé en recomendárselo a, a mi mujer, ¿no? Y, y además que es una prueba fehaciente de lo que estamos diciendo. Porque mi mujer, ni mucho menos el lector habitual de fantasía, ni ciencia ficción, ni nada de esto. Y, sí. y bueno, empezó a leerlo así un poco a regañadientes. Y bueno, como no podía ser de otra forma, pronto quedó cautivada y, y bueno, tardó en devorar literalmente todo el resto de libros, hasta Festín de Cuervos, ¿no? Entonces, como este, varios casos de amigos, igual. O sea, es, que es, es un hecho, no es que lo digamos nosotros.
2: Sí, sí. Es que además, aunque no le digo, que tengas cierta reticencia al género, aquí lo. Lo que realmente atrapa son las historias personales, son los personajes tremendos y fortísimos que tiene. No,
1: la verdad es que es, es fácil quedar atrapado, aunque, aunque tengas reticencias iniciales sí, por él. Es una obra que atrapa tanto ávidos ha consumidores de este tipo de literatura como los que, como sí. los que no están familiarizados con el género.
0: olvides nunca quién eres, porque desde luego el mundo no lo va a olvidar. Conviértelo en tu mejor arma y así nunca será tu punto débil. Úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo para herirte. Tyrion Lannister
1: cabría preguntarnos ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el secreto de Canción de Hielo y Fuego para, para que esto suceda? los puntos fuertes que, que tiene podemos seguir hablando de eso si quieres
2: pues yo creo que lo principal es, es los personajes el tener un tener un abanico de personajes importantes sería difícil aunque hay protagonistas por llamarlos así más o menos centrales y que, que llevan el el nudo de toda la historia, al tener varios arcos argumentales y, y personajes fuertes y potentes en todos ellos, la verdad es que las, los, yo creo que la clave son los personajes que ha creado Martin y, y las relaciones que, que crea entre ellos y la manera que tiene de sorprenderte además, porque a mí lo que me sorprende es el pensar, esto va a ir por una, va a seguir esta línea o esto lo veo venir, o, y al final no, es... La forma que tiene de sorprender con los personajes
1: a mí es porque... Hombre, Sin lugar a dudas eh, Los personajes son una de las grandes claves Y canción de Lleva y Fuego sin duda es una novela coral ¿no? Una novela de personajes sí, y, sí, sí. y además eh, Pocos son capaces de crear personajes como, como, como los que Martin nos presenta En esta saga no Son personajes eh, realmente vivos Llenos de sentimientos Y, y a través de los cuales eh, El autor pues, es, es capaz de mostrar Nuestros más profundos temores, deseos Nuestros odios y además son sentimientos con los que es muy fácil identificarse, ¿no? eh, que son el motor de sus acciones, además. Eh, sí. y, y difíciles de
2: definir sí, en, porque términos, tienen, en términos de bueno, malo, correcto, incorrecto.
1: Tienen esa ambigüedad moral de la que hablábamos antes, eh, que los dotas de más realismo, si cabe, y los hace real, o sea, tremendamente realistas y tremendamente humanos. ¿no? Eh, y como bien dices, pues a lo largo de la obra... Nos encontramos personajes buenos, personajes no nos encontramos personajes buenos de todo y malos de todo, sino que todos ellos pues tienen sus virtudes, sus miserias, van evolucionando, actúan según sus intereses y sus pasiones. ¿no?
2: Sus circunstancias y que, y que aparte de los personajes es un mundo complejo, una situación política compleja y, y nada es tan
1: fácil. Sí, además es que, pese a que al principio de la obra pues, nos encontramos con personajes que son más, nos parecen más o menos agradables y, y motivaciones más o menos nobles, pues a lo largo de la trama vamos viendo que ni los más nobles lo son tanto, bueno, a excepción de Dar Stark, el pobre, sí. <risa> ni que los más malos son tan malos, ¿no? Y, y, y bueno, lo que consigue Martin con estos personajes, yo diría, sublimes, es que pues acaben formando parte de nuestras fantasías casi, ¿no? Que, que nos preocupemos por su suerte, que eso, sí, es, sí. eso es difícil de conseguir, ¿eh? La verdad es que te vinculas a ellos, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh. Yo personalmente hace mucho tiempo que no me preocupaba por, por la suerte de, de, de personajes de ficción y... Y la verdad es que provocar esa sensación en el lector es harto complicado, pero cuando sucede eh, es un auténtico lujo. ¿no? Eh, tenemos a, a grandes personajes como, bueno, indudablemente Tyrion Lannister, eh, John Nieve, Jaime Lannister, Arya, Edgar. Todos forman parte ya de nuestras fantasías y, y de nuestros sueños pues gracias a la maestría, a la maestría de, de Martin. ¿no? Sí, sí. Además, además, aparte,
2: luego de los libros se crean teorías sobre ellos y sobre posibles futuros que el chiquete sabe si se ha planteado realmente Martin O sea, sí, sí son personajes que te llevan Luego a seguir pensando en ellos Y ocupando también y, y,
1: y, y qué pasa, ah, qué no Además, no sé dónde leí el otro día, en internet En foros y demás, ya, ya, han, ya han escrito Toda la obra, la gente, está hay gente que sí, examina sí, sí. posibles futuros Posibles opciones, digo, madre mía
2: sí, 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 la verdad es que por cualquier resquicio Que haya escrito en algún momento, que seguro Que no ha tenido realmente la intención Se sacan, se saca la gente de verdaderas teorías Y yo con la locura estoy... Estoy bastante contento todavía. Tengo todavía en, en mi cabeza cómo, cómo me gustaría que siguiera la saga y creo que aunque se nos muriera este hombre, la verdad es que, que hay gente detrás que, que sería capaz de, de seguir.
1: Bueno, toquemos madera, toquemos madera, que yo, sí, sí, sí. que yo preferiría que la acabara él.
2: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que con todo el tema de,
1: del avance que está pegando con, con la serie y demás, que, que le meterán
2: prisa, digamos. Esperemos al menos
1: hombre, en la, bueno, la serie hablaremos ahora vamos a seguir vamos a seguir con los puntos fuertes de la obra, yo mencionaría también el ritmo trepidante que tiene, ¿no? casi como decía antes, casi televisivo y que, y que martín le imprime a, a su narrativa un ritmo pues eso, que comparable al de una serie de televisión y, y que sin duda pues te atrapa para no soltarte, no, mientras te quede una sola página por leer eh, Si sí, esos 10 años trabajando de guionista ya han influido en esto y es que bueno, pues ya es que ya en las primeras 200 páginas de Juego de Tronos, eh, Martín lleva la trama pues por caminos en los que va dejando claro al lector pues que, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y que los límites morales establecidos pues están muy difuminados, ¿no? Para imponer sí. esa ambigüedad moral de la que hablábamos. Sí, y lo que te atrapa realmente es
2: que eh, te das cuenta de que te está sorprendiendo, o sea, esa forma de no tener, de saltarse esas barreras que damos por supuestas al leer cualquier otra obra las que te sorprenden es lo que más llama la atención en al principio es decir no puedo dar nada por supuesto ni por sentado ni o sea tengo que, tengo que leer esto que estoy leyendo con, con una mentalidad un poco abierta porque no o sea esto, esto es diferente y la forma en que quizás sea por esa forma televisiva o de los guiones la verdad es que sabe cómo ir llevándote por caminos que que yo desde luego no estaba
1: acostumbrado últimamente a, a
2: encontrar en la literatura sí. provoca
1: un poco el shock en el lector
2: de la, algunas veces ¿eh? sí, sí, sí Sí, porque además eh, digo, te va llevando por un camino tú vas pensando por dónde puede ir la historia y, y te, te sorprende y la verdad es que que te sorprende hoy en día es, es complicado Podemos... Estamos, sí, dime si estamos acostumbrados ya te digo a, a leer y a ver grandes historias y ya te digo a mí, a mí la forma en que te consigue sorprender y, y hacerte sus pequeñas traumas, trampas argumentales para que creas que van a ir las cosas por un sitio te las mueva por otro y y te sorprendan, decir, no puede ser, porque estoy diciendo no puede ser.
1: Sí, la verdad es que sí. Y, y bueno, podemos hablar también de otro de los puntos fuertes que a mí me parece que tiene esta novela y que además es una de las claves también para, para atrapar a tal cantidad de lectores, ¿no? aunque no estén familiarizados con la fantasía, y o sea, con estas temáticas. Y son la cantidad de referencias históricas eh, que, tiene, que tiene el mundo de, de Canción de Hielo y Fuego. Eh, la acción ya de por sí se desarrolla en un mundo eh, que recuerda a la Edad Media con sus diferentes casas nobiliarias, su estructura feudal y, y claramente influenciada pues, por referencias históricas que lo que consiguen eh, es que el lector eh, rápidamente se identifique ¿no? y, y esté leyendo cosas que ya le suenan que no, que no se te, sea necesario que sea un aviolector lector de fantasía y sepa de elfos, de orcos y de demás historias raras, ¿no? Que sí al final es la historia del mundo la historia claro. de Europa está...
2: siempre son las mismas historias de poder de, de...
1: además eh, en Canción de Hielo y Fuego hay claras comparaciones entre, entre Westeros o sea con, el continente de Poniente con Gran Bretaña y, y entre los Star y los Lannister con, con los York y los Lancaster de la Guerra de las Rosas del siglo XV ¿no? por el trono de Inglaterra eh, la vieja Valiria casi la podríamos comparar con la pérdida Atlántida y el muro de hielo eh, que protege los siete reinos de las tierras del norte, pues sí. casi con el muro de Adriano, ¿no? Que Roma construyó en Gran Bretaña en el siglo II para defenderse de, los, de las tribus de los pictos. Sí, la verdad es que es, enseguida son las referencias
2: que, que te salen y el mundo, incluido el mapa, lo primero que te recuerda es, es Gran Bretaña y, y, a sus, y a sus guerras. Además, que en realidad su edad media, pues y esta edad media pues, dura
1: 12.000 años. <risa> sí, además esta ambientación medieval, pues eso, permite al lector desacostumbrado al género pues, ubicarse y, y no sentirse perdido en, un, en el mundo fantástico ¿no? de, de la acción y fuego. Aunque bien es cierto que, aunque todo sea algo conocido, los personajes hablan como si, o sea, como si el mundo... Hablan de cosas que no te las, no te las dan... Masaditas, ¿no? Tienes que hay cantidad de datos, cantidad de nombres, cantidad de ubicaciones que, sí. que quieras que no, aún así que complica un poco la cosa, ¿no?
2: Sí, la verdad que hay gente a la que al principio todo le cuesta un poco el, el entender, claro, no te dan, hacen referencias a un
1: mundo que no existe, realmente. Es fundamental en este sentido, sobre todo para cuando, para los lectores que empiezan los mapas, ¿no? Que vienen en las primeras páginas. Sí. Sí. Eh, tenerlos siempre muy localizados y ir mirando pues un poco las ubicaciones y, y todo para tener un poco sí, claro no, y no agobiarse correctamente, claro al principio
2: pues lo que es el norte, lo que es el desembarco del rey, lo que es el muro sí. y, y a través de ahí es bueno seguida, sí, 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 no, 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 no tiene que, que asustar o agobiar el tema de, de oh, joder, a veces no hay gente, hay demasiados personajes, hay demasiada demasiada gente de golpe, demasiado demasiados datos, ¿no? es Está perfectamente perfectamente... Sí, perfectamente. al
1: principio puede, parece, puede venirte grande, parece que te viene grande, pero luego poco a poco te vas ubicando y, y ya enseguida... enseguida... Si de, te, te sientes como enseguida en política <risa> Sí. Otro, otro punto que a mí también me llamó la atención y que me gustaría mencionar eh, es que si nos damos cuenta, eh, al contrario que la mayoría de obras de fantasía y sin ir más lejos la obra de Tolkien, por ejemplo, eh... En el universo de Martín, en el universo de Canción de Hielo y Fuego, la magia y lo sobrenatural no están desapareciendo del mundo, como viene siendo habitual, sino que es al revés. Eh, están presentes en los mitos y, y en los sueños olvidados de las generaciones pasadas y poco a poco parece que está volviendo ¿no? tras un largo periodo de ausencia. Es, es un punto interesante y diferenciador. ¿Qué crees?
2: Sí, es interesante por,
1: por el tema de, 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 de que
2: todo el mundo tiene presente, de que ha habido épocas pasadas... Bueno, es que desde el mismo, desde la misma creación de, de Poniente, de las casas de, de, pues, de, de la anterior casta y la maldición de Validia y, o sea, Realmente la magia es un componente importante Otra cosa es que parezca pues que al final con tanta guerra y tanta ambición personal y política Pues se pierda un poco de vista Pero la verdad es que, que la magia no es... No es algo extraño ni, ni ni alejado de la gente y aunque lo tengan un poco olvidado la verdad es que es un, es un punto muy interesante el de que los viejos poderes parezca como que que vuelven al mundo. Y están regresando. Sí. Pero bueno, es un mundo que si no fuera además por el tema de que no sería como es desde el mismo momento de, de que la casa anterior reinante de los Targaryen vienen de Valeria y de una maldición y que realmente no sabemos qué pasó ni qué no pasó.
1: Además eh, tenían en su servicio dragones, ¿no? Que yo creo que por eso, por eso tenían el, el poder. Claro, claro, es la casa del dragón y,
2: y montaban dragones, que se hizo montaban pronto.
1: Dragones. Luego cuando ya se extinguió el último dragón y es cuando ya empezó su declive, ¿no? Hasta que ya finalmente fueron derrocados.
2: Sí, podría pensarse sí, que hay varios tipos de magia, podríamos pensar, pero parece que lo más fuerte y dominante estaba, estaba unido de alguna manera a los dragones y al, al desaparecer, pues... Pues se metió de cierta manera, pero... Pero bueno... Tiene
1: tiene varias vertientes mágicas, por llamarlo así... Ahora si quieres, ya cuando entremos en terreno de spoilers... Ya nos adentramos un poquito más en, en el meollo.
0: Cuando se juega el Juego de Tronos solo se puede ganar o morir. No hay puntos intermedios. Cersei Lannister.
1: Podemos, si quieres, hacer una... Hablar de, de los personajes, pero cuáles son nuestros personajes favoritos, por ejemplo. Eh, bueno, indiscutiblemente creo que en uno coincidiremos, eso seguro. Tyrion <risa> Lannister <risa> es el, el personaje favorito de todo Tyrion Lannister es eh, el puto amo, como diría coloquialmente, ¿no? Sí sí, 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 sin ninguna duda.
2: Eh, además con todas sus dobleces, con todas sus, con todas sus, sus, sus matices, pero desde el principio es, es el
1: personaje, es el personaje personajes y el más carismático sin duda eh, yo por eso en Festín de Cuervo lo he hecho de menos eso ahí fue un esperemos que ahora en Bailando con Dragones vuelva a recobrar protagonismo sí, 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 sí. Y, y bueno yo aparte de Tyrion Lannister a mí me gusta especialmente Arya Stark esa niña de 8 o 9 años que es una superviviente nata ¿no? por todas sí. las cosas que le pasan y la verdad es que lo pasa bastante mal
2: la chavala y, y a mí es uno de los personajes que más incertidumbre me, me causa porque no tengo ni es, que sí si que no me imagino ni por dónde puede, puede ir yendo ni no yendo y la verdad es un personaje que se, se le coge mucho cariño además. Sí,
1: sí, sí. Y bueno, mi tercero en Discordia es Jaime Lannister, ¿no? Jaime, ese, ese, <risa> Jaime ese malo malote que se le ve al principio que es de lo peor pero que a medida que vas leyendo... Te vas dando cuenta De que no es tan malo ¿No? Y e incluso le acaba Cogiendo cariño y todo Se le acaba Yo sí, sí Jaime Lannister La verdad es que Este mis Si yo le
2: tengo Cierto cariño Y le, le acabas Comprendiendo Entendiendo Y Y sufriendo con él también
1: Sí, no Es uno Como decíamos antes Es uno de los puntos De, de la novela ¿no? Los personajes eh, Cómo el lector Se identifica con ellos Claro, al principio Cuando le comentas a alguien Jaime hey, Lannister Pues sí, es un personaje y todo, Dios mío Pues sí, es un malo malísimo Bueno <risa> Bueno, tenemos eh, como decíamos, esa ambigüedad moral que, que reina en todos los personajes y, y que eso todo es punto fuerte, ¿no? Y bueno, ¿algún personaje más eh, que te cause que te guste especialmente? Pues eh, John Nieve, John
2: Lieve, John, Lieve, John Lieve, Lieve, el,
1: el, el, hijo bastardo.
2: El hijo bastardo de los Stark. En principio, ya hablaremos de eso. <risa> sí, sí, Pero
1: ahí sí, también hay.
2: Sí, es el personaje el que sería el más. El más cercano al, a la línea Stark clásica, llamémosle así, o sea, él vendría, dentro de lo, que, de lo que cabe, pues sería el personaje más honorable, más, con una moral más clara y más fuerte y,
1: y con un futuro también,
2: todo el mundo tiene un futuro incierto aquí.
1: Sí, pues. sí, sí, bueno, pues nada, se... es un gran personaje eso bien. dentro de lo eso dentro de los, de los bueno la verdad es que Cersei Lannister también a mí me gusta mucho Sí, Lannister
2: eh, eh, me encanta ese personaje y y pues es que todo. Melisandre también es un personaje
1: Melisandre de Asayer ¿eh, no Melisandre de Asayer me tiene esa no fíjate que no recuerdo yo muy bien de dónde sale esa mujer luego cuando pasemos al terreno de spoiler me lo cuentas un poco sí. ahí lo tengo yo un poco difuminado el tema de Melisandre la verdad tanto tiempo que lo leí bueno, pues nada, eh, antes de pasar a hablar de la serie, que, que la buena noticia es que habrá una serie basada en Canción de Hielo y Fuego pues nada, vamos a recomendar a todos los oyentes que no, que no estén leyendo ya Canción de Hielo y Fuego pues a, a que lo hagan, ¿no? Porque, porque sí. bueno, no tiene desperdicio. Eh, sí, sin duda. Y aunque tenga al principio cierta reticencia, la verdad es que eh, atrapa enseguida. Sí, sí, aunque no te guste especialmente el género de la fantasía. Yo creo que esto es una obra literaria con mayúsculas y con todas las letras, ¿no? Que, que, que trasciende los el, el, el género en el que está encasillada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que
2: muy poca gente ha conocido que después, que al empezar a leer, no, no se haya quedado enganchado, atrapado y, y haya seguido con
1: ello. Muy poca gente me ha dicho que, oye, que me ha gustado, que no... Yo no conozco a ninguna de los que le he recomendado el libro o los libros, no conozco a ninguna que me haya dicho, oh, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué aburrimiento, ¿no? Ninguna, de momento. No, a alguno, a alguno, a alguno. <risa> Bueno, de todo tiene que haber Y bueno, pues eh, a todos los que os animéis Recomendaros, como he dicho antes, el tema de los mapas Que eh, los tengáis ahí muy presentes Para al principio, sobre todo, ubicaros Y bueno, también eh, tengo que daros una mala noticia No tiene todo por qué ser bueno Y como decíamos antes, es que pasaréis A engrosar pues la larga lista ¿no? De los que estamos esperando a, a que se publique el siguiente libro ¿no? <risa> Sí y, y además si hay que ponerle un pero a, a esta obra magna de Martín es precisamente sino que no está terminada y, y bueno, que todos caemos en sus redes y, y pasamos a engrosar la lista de sufridores ¿no? en espera de, del siguiente libro además una espera que, que por desgracia suele ser bastante larga
2: Sí, la verdad es que yo los leí, los leí de golpe pero claro, está ya, ya, pues dos años fácilmente ya han pasado desde que... Sí, año que no. haya pasado desde el, y el último los volví a leer otra vez cosa que tampoco hago normalmente
1: pero sí se hace se hace larga la espera a mí, a mí sí a mí me está pasando yo el festín de cuerpos lo acabé como hace año y medio por lo menos y hombre el tiempo hace media y hay cosas que se van difuminando no y, y a, la hora, a la hora de afrontar el quinto cuando salga me estoy planteando seriamente volver a reírlos todos antes porque porque ya hay cosas que se me escapan sí sí hay
2: hay muchos datos y por lo menos el último, al tener la comprendida aquella de que no están todos los personajes y va a haber que solapar mm, temporalmente pues, eh, argumentos que salgan en, en, en Adam Smith Dragons con Festín de Cuervos, la verdad es que sí que va, va, va a bien, bien refrescar un poco la memoria.
0: miró hacia el norte, vio el muro que brillaba como cristal azul, y a su hermano bastardo, John Nieve, que dormía solo en una cama fría, con la piel cada vez más pálida y encallecida a medida que el recuerdo del calor era más y más lejano. Bueno, pues eh, si te
1: parece ya pasamos a hablar de la serie de televisión que, que está en preparación y que se sí. nos avecina el año que viene. Sí,
2: eh, para abril, ya.
1: Sí, sin duda es una gran noticia para todos los fans de la saga, eh, esta serie eh, va a estar basada en el primer libro, el Juego de Tronos, y que la va a hacer eh, afortunadamente la HBO. Sí. Ya se está rodando y bueno, pues como bien has dicho, se espera para abril, para abril del año que viene. Eh, además ya se han podido ver algunas imágenes y trales, ¿no? que joder, prometen mucho. Sí, la verdad es que yo no sé si estoy más
2: atento porque lo conozco o si lo hacen, lo han hecho antes con todas las series pero la verdad es que están, están creando una expectación y enseñando un material muchos meses antes la verdad es que impresionante llevan blogs de producción con, tenemos vídeos de, 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 de prácticamente de cómo se están creando todos los detalles de la serie y la verdad es que promete ser un
1: juego bastante grande. Además, eh, yo estoy muy contento de que haya sido la HBO la que haya tomado las riendas de esto, sí. y bueno, con, con series míticas en sus espaldas, ¿no? como Roma o Los Soprano Y bueno, el, su fama de buen hacer pues, era lo que sí. se merecía esta serie. ¿no? Es una especie de seguro de vida, ¿no? que da cierta tranquilidad en cuanto a, a que se haga sí, las cosas sí, claro. bien. ¿no? Ahora, es que una cadena que fue capaz de hacer
2: Roma es la que no, no podía ser otra, la verdad que tener esa capacidad de mostrar un mundo crudo, duro y, y como es, porque la verdad es que es un mundo crudo y
1: duro y va a tener que, que mostrarse en pantalla. Nada. Además que ya ya, sea, ya se sabe mucha, gran parte del reparto que va a tener, ¿no?, de los actores. Sí, sí, al menos la primera temporada, que es el primer libro, ya está prácticamente y Yo, top. por lo que he visto así en línea general, la verdad es que la mayoría pues, pegan bastante bien, ¿no?, con lo que yo, uno se imagina
2: sí además verlos luego ya como hemos visto caracterizados en, en los trailers la verdad es que la verdad es que los veo alguno que a priori podría resultar un poco más más extraño yo imaginaba distinta hacerse pero ¿Hace hacerse seis pero bueno confío plenamente. la verdad es que eh, Lena Hendrix se llama la que lo va a interpretar y bueno la verdad es que ya en la serie de Sarah Connor ya me convenció Confío realmente que sepa. Por lo que he visto, además, y las pocas escenas y algún enfrentamiento que tiene con, con Ned Stark en, en los trailers, la verdad
1: es que a mí ya me ha convencido. Ned Stark, por cierto, lo hace sin Ben, eh, quien fuera Boromir en el Señor de los Anillos. La verdad es que sí. le va el papel como anillo al dedo, yo creo. Sí, la verdad es que viste no, la serie, además. Me... bueno, ya está acostumbrado a, a empuñar la espada, o sea que yo creo que, que hará, hará, hará lo propio sí 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 lo
2: sabía hace poco en una película en Black Death y ya
1: te ya no podías dejar de
2: pensar en decir
1: como Tyrion Lannister tenemos a Peter Dinklage sí. que, que bueno que es no que... es tan feo como nos lo imaginamos en el libro pero bueno yo creo que también da el pego no sí el personaje en teoría debería ser
2: feo deforme y bueno, bueno es una pero la verdad que estamos... sí yo la verdad es que en este actor es el primero que pensé cuando cuando me enteré de lo de la serie La verdad es que me entiendo <risa> Claro, porque la había visto en un par de series Y le había visto sí. ese carácter además que
1: pues que... Además, ciertamente, viendo su trayectoria Pues es que no podía ser otro, ¿no? Yo creo
2: Sí, sí, sí Yo, Es que el personaje que tiene, por ejemplo, en La serie anterior Que se canceló La de Threshold También es de... Bueno, sí Hemos de ciencia ficción Tiene hace un personaje matemático que matemático y,
1: y ya le ves, ya le ves Es que
2: tiene... Tiene... Tiene,
1: tiene trazas y bueno, no vamos a alargarnos tampoco comentando todos los actores Que la mayoría, para mí por lo menos, eran bastante desconocidos Sí eh, Podemos hablar también de, de los juegos que se han hecho eh, Sobre canción de fuego Porque también se han hecho juegos de rol, de cartas Y bueno, yo tengo noticia de que ya están pensando en hacer videojuegos también
2: Sí, sí, el tema de los videojuegos Hasta donde yo sé, ahora en el 2020 se dos juegos Uno de, de rol, probablemente
1: dicho, de, de rol de, de PC y una estrategia. Creo que fue, ha sido la desarrolladora francesa Cianide Studios la que la que se ha hecho con los derechos de explotación sí, de la franquicia.
2: Sí, sí, sí. No, es que aunque yo no he jugado ni, 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 ni con Warhammer, pero he visto que tienen el tema del y y...
1: Y, y y bueno, respecto al juego de rol y de cartas, yo la verdad es que estoy un poco pez. No sé si me comentaste el otro día que el juego de rol estabas preparando tú una partida y vas a, a jugar. Sí, ¿Y, ¿Habéis llegado a jugar cuál. o todavía no? Todavía no, estamos
2: preparando, haciendo personajes y bueno, yo... ¿Qué tal, qué tal
1: pinta? reglas y esas
2: cosas? Pues, pues pinta, pinta bien. La verdad es que hay realmente dos juegos de rol, dos, dos sistemas y uno se quedó, no sé si se quebró la empresa o, o tal, se quedó en el pasado con bueno, un sistema más clásico, parecido al de Dungeons and Dragons y, y ahora ha salido otro que ya tiene, que está muy activo, digamos y con módulos oficiales e historias que, que salen para llevar, y la verdad es que pasa como pues pasa como con los libros y con la serie, que al final la aventura se va creando sola y trasciende sistemas, trasciende,
1: trasciende de todo. La verdad es que le tengo muchas ganas, aunque yo no tengo experiencia ninguna en, en llevar en llevar una partida, pero... ¿Vas a hacer de, de máster, o okay? qué? De hacer de máster, por primera vez. Y... Pero bueno, es que tengo ah, bastantes ah, bueno. ganas de ver a estos personajes Alguna vez tiene que ser la primera seguro que lo haces de la Y bueno, sí. luego también Que yo sepa, hay un juego de cartas también, ¿no? Eso no sé si tú lo has catado o conoces algo
2: Pues lo tengo porque me lo regalaron Pero no,
1: no <risa> <risa> O sea que lo tienes Cuando yo decía que eres el fan número uno me iba desencaminado <risa> Lo tengo,
2: que tampoco nunca he jugado realmente a juegos de cartas tipo pues, pues, Magic. Sí, yo hace muchos años eh, le di un tiempo al Magic,
1: pero vamos, hace, hablando de hace 15 años por lo menos, ya no he
2: vuelto a. Pues hay un juego básico y luego es millones y millones de, de mazos, de cartas, de expansiones, la verdad es que está está muy activo todo el tema de, de juego de tronos. Uh -huh. Y luego juegos de mesa también hay y ahora acaba de salir uno de basado en las batallas de, del juego de Batellore con pues de, de batalla en mesa y con ejércitos y, y enfrentamientos de los jugadores
1: muy bien pues eh, nada si quieres comentar algo más sobre todos estos temas antes de que comencemos ya ahora sí con los spoilers As, aviso a, a todo doctor Nobel que no haya cantado todavía esta serie <ríe> eh,
2: es un mundo muy vivo, muy activo, no es nada que haya pasado hace años y que la gente, o sea que es un mundo al que acercarse, es, es un mundo muy actual, está todo muy muy al día y es un, tiene un, todo un entorno que, que no para y que está muy activo hoy en día, salen juegos, salen libros, salen, pues, libros de rol, módulos, campañas,
0: toda clase de juegos. Y ahora con lo de PC también llegará, llegará más. El pueblo llano, cuando reza, pide lluvia, hijos sanos y un verano que no acabe jamás. No les importa que los grandes señores jueguen a su juego de tronos, mientras a ellos los dejen en paz. Pero nunca los dejan en paz.
1: Yo quería, me he acordado ahora, hablar de las religiones, las religiones que salen en Cación de Hielo Fuego, porque además son, son bastante curiosas y hay, y hay varias, varias religiones. Sí. Eh, la más extendida imponiente bueno, hay dos que son las más extendidas. Tenemos la de los viejos dioses, que es la de los primeros hombres, que es la de los arcianos que tienen rostro. ¿no?
2: Sí, pero a mí me recordaría, a mí sí me hace recordar el, el, el asunto rúdico y tal, ¿ver?
1: Sí, bueno, esta, esta era la religión antigua de los primeros hombres que habitaron Poniente, que bueno luego fue mayoritariamente suplantada por la que trajeron los ándalos, ¿no? eh, que es la religión de los siete, la fe de los siete. Sí. Y, bueno, o, o nuevos dioses, como también lo llaman en, en la saga. Es la principal sí. religión de Poniente, pero bueno, el tema de los viejos dioses, de los árboles, estos con rostro, pues eh, en cada castillo, sí. en cada casa, se mantiene un bosque de dioses. Y bueno, sobre todo en el norte todavía se hay cierta cierta, o sea, que todavía rinden tributo, ¿no?, a estos, a estos viejos dioses. Sí, en principio el tema religioso no es
2: no, no es excluyente uno con otro en Poniente y es curioso expresar, la verdad es que me llama la atención. Sí, no, el
1: tema del, del bosque de dioses, es la verdad es que es un excluyente, también me... Sí, 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 Y bueno, luego los seguidores de los siete, de esta nueva religión que trajeron los ándalos cuando llegaron a, a Poniente, pues normalmente se reza a... a a siete dioses o a siete caras de un mismo dios no estoy muy seguro de cómo llamarlo sí vendrían a ser vendría a ser las siete facetas de claro, tenés, tenemos el padre la madre el herrero la vieja el herrero la doncella y el desconocido entonces bueno cada uno pues eh, muestra una faceta eh, de dios ¿no? por así decirlo sí eh, y luego aparte de estas dos grandes religiones eh, pues también hay otras creencias tenemos el dios ahogado eh, y es de la tormenta de los Greyjoy de, de los de las Islas del Hierro
2: Sí, muy curioso, muy curioso Sí, muy sorprendente para mí
1: también Sí, sí, sí Y luego tenemos eh, a Rilor, Señor de la Luz que, que además este es el que venera a la tal ¿no? que había dicho antes sí, 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 sí Bueno, también tenemos un exponente notable de esta religión en, en el sacerdote guerrero Herrero Toros de Mir, ¿no? También procesa esta religión está viene de Oriente, ¿no? Esta religión ¿o?
2: Sí, sí, es de, de, del, del otro continente tendría a ser más pues, posteriormente realmente y claro, vamos sabiendo de ella porque tenemos al, al, a este sacerdote rojo, al toros de Mir en, en, en las tramas pero si sí, hasta que no aparece sí, bueno, Melisandre en escena no el máximo exponente no, claro, no de...
1: es Melisandre que además ya empieza bueno, ahora bueno, hemos dicho que empezamos con los spoilers así que nada, el que, que quiera cortar ahora es su oportunidad Sí. y iba a decir que bueno que esta tal Melisandre pues ya empieza a dar visos de no sé llamarlo maga, hechicera o algo algo así no eh, sí, empieza, a traer, empieza a traer la magia a, a los Siete Reinos
2: sí, porque además eh, esa es la parte de magia que yo no tengo muy clara que esté tan, tan mitigada por llamarlo así es, es, es una magia y una de la que no tenemos demasiada demasiados datos a priori pero que, que con los acontecimientos,
1: bueno, con, con la llegada del invierno,
2: cobra mucha importancia.
1: Sí, además yo creo que hay un punto de, flexión, un punto de inflexión también eh, respecto a esto de la magia, que es el, el cometa rojo, ¿no?, que, que surca sí. el cielo en, en determinado momento. Sí, porque además... Un cometa eh, sangriento que a partir de que aparece es cuando empiezan ya a, a desencadenarse, pues, eh, sucesos sobrenaturales, ¿no?, eh, magia, y bueno, el tema de los dragones de Daenerys también, que...
2: Y sí, además había profecías
1: sobre el tema del,
2: del cometa y, y la verdad es que desencadenado, es que llega en el momento en el que se está acercando realmente el invierno, que es, es la, la parte que más enjundia va a tener realmente y que sí, sí, sí. con todas las dobleces que pueda tener ese culto del, de Belisandre y del fuego, la verdad es que... Si tenemos que considerar que va a ser el contrapunto a lo que vaya
1: a venir de más allá del muro... Además que hablan hablan en las leyendas, sobre todo eso, hablan muchas veces de la larga noche, ¿no? Que es un, sí. un invierno que hubo 8.000 años atrás que duró una generación entera, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues y que, que parece que lo que se acerca es un mínimo ¿no? como aquello, sí. sí. a mí me gusta mucho, por ejemplo, los, los cuentos que, de la vieja Tata, ¿no? Que, que sí. cuenta a los niños, a los hijos de, de los Stark. Y bueno, ahí se pueden entrever muchas cosas del pasado, ¿no? Sí, sí, además es importante que
2: que los vayan oyendo y que vayan. Porque, sí, okay. claro, realmente al final todo este asunto de guerras políticas y tal hace que, que se desvíe la atención de, de lo que Pilar muchas veces dice, que es que la verdadera guerra y el verdadero enemigo viene del otro lado del muro y hay que unificar aunque sean
1: malas. Claro, claro. Sí, además es que es curioso esto de las estaciones que duran años. Porque si nos, ponemos, si nos paramos a pensar, por ejemplo eh, pues los niños, ¿no? Bran Stark y los niños pequeños eh, bien solo bien. han vivido el verano, o no han vivido todavía el invierno, ¿no? mejor eh, sí, tienen 7 o 8 años y, y en el momento en que empieza el libro, llevan un verano de 10 años empieza ya a acercarse el invierno pero no han conocido el invierno todavía, ¿no?
2: Claro, no, no, no lo han conocido Está está por ver y Al principio llama la atención eso también de los libros porque, claro, son del norte de Invernalia y está aquello nevado, el muro
1: es de hielo y y esperar. Si el verano es así, no queremos pensar cómo va a ser el invierno, ¿no? Claro, claro. Hombre, cuando, cuando, lo, llamaron, cuando lo llamaron la larga noche, bueno, no lo podemos imaginar casi, ¿no? Eh, si te parece, a mí me gustaría, pues, eh, mencionar, yo qué sé, momentos memorables, ¿no? Que recordemos de la saga. Esos momentos que nos, que nos hicieron sentir algo especial, que nos llamaron la atención, por lo que sea. Sí. Eh, si quieres empezar tú.
2: Pues yo puedo empezar por uno el, el
1: pues el primer momento en el que dije,
2: aquí ya me he enganchado, o sea, ¿qué estoy leyendo? Vamos a, vamos a ver, porque yo lo leí, empecé a leerlo un poco, pues no precavido, pero sin, sin prestar demasiada atención, pues no, no tenía esperanza de que me, de que me fuera tampoco a, a, no sabía nada y empecé a leer, pues empieza con el tema de ese prólogo que tiene de más allá del muro y tal y cual, o sea, un poco más sobrenatural con los otros y luego empieza a complicarse el tema de personajes, muchos personajes y el primer momento clave que además es donde va a acabar, se si supone se si, si supone que donde va a acabar el, el episodio piloto, el primer capítulo de la serie es, es ese momento en el que, el que Jaime Lannister dice las cosas que hago por amor <risa>
1: sí, sí, eso es en ese es momento que, es ahí sí, leíste eso pero, es cuando pero, tira del tío. tejado al niño, ¿no? a
2: Bran sí, 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 cuando, cuando les pilla a Bran a él Ah, a él y, hacerse sí, sí, sí. y le tira le, en pilla, ese le pilla
1: además enrollándose, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Que bueno, son, son hermanos mellizos y, y están liados. ¿Cómo? Espía, enrollados y conspirando. Enrollados y conspirando, sí, sí. Ahí es cuando dices, eh, Joder, Jaime, Lannister este ¿qué malo es? Pero, pero bueno, ya, luego poco a poco... Conocido, ya nos han presentado a los
2: tres hermanos, a Kirio, a Natalia, ya nos hemos conocido, conocido a Rey. Y de repente ese giro ya de decir, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy leyendo? Vamos a ver ese ahí había otro código esto pues, no me lo esperaba yo para nada
1: a mí hablando del principio de, de juego de tronos hay una escena que, que me ya me cautivo prácticamente al principio que es cuando va cuando Eddard Stark va, va a ejecutar a un desertor ¿no? que va con todos sus hijos sí. y bueno cuando le dice Abraham una frase que a mí se me quedó dice algo así como el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada si le vas a quitar la vida a un hombre tienes un deber para con él y mirarlo a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Si no soportas eso, quizá es que ese hombre no debe morir. A mí, bueno, a mí esa frase me dejó ya de piedra. Y digo, sí, la verdad me
2: es que es, todo, una escena, es una escena potente y además que tiene varias, 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 varias frases. Porque además está luego también la de... La de pues, es Abraham, ¿a que te dice eso? Me Bien, el, sí, pues, sí que lo sabrán, sí. Un hombre valiente puede tener, puede tener miedo y descontento. Pues Ned, por esas frases que tiene a veces, es decir, es, que es el único momento en el que un hombre puede ser valiente. Sí, sí, <risa> sí, no, sí. Joder, sí.
1: Otro momento que a mí me provocó además una sensación casi de angustia, ¿no? Es cuando lees como cuando, cuando Tyrion está cautivo en, en las celdas del cielo, ¿no? En el nido de Águilas, y cómo va contando, pues, eh, esa sensación que tiene de cuando está en esa celda que está inclinada hacia el, hacia el vacío, ¿no? Sí. Y es una sensación, una, un capítulo que te provoca un desasosiego tremendo, ¿no?
2: Sí, además toda la
1: situación, porque
2: ahí ya simpatizas totalmente con Tyrion en, a esas alturas, ya es un personaje al que le tienes mucho cariño y, 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 y aparte del justo que, que sabes que es la situación, el, el pues esa, esa originalidad de, de, de cómo puede ser ese castillo además, del Nido de las Águilas y esa forma de, pues de ver el vacío ahí... Y, esa angustia que tiene de, de, de pues, no poder descansar, de tener eso abierto. de Es un cúmulo de todas, tanto en físico como en psicológico, que, que es, es angustioso, es angustioso.
1: Y además la maestría con que, con que Martín pues nos, lo, nos lo narra, ¿no? que, que ahí está la clave también. Es sí. difícil eh, narrar sí, la situación hay... y conseguir transmitir al lector esa sensación. ¿no? Sí,
2: describir, describirlo todo, porque es que toda esa situación y todas esas escenas tienen mucha tiene muchos matices, tiene muchas, muchas vertientes el tema de pues, todo, todo, toda esa forma del nido de las áreas y toda esa toda esa situación continua, la verdad es que es, es, es tensa, la verdad es que ahí me ponía. es un capítulo que me ponía nervioso, ¿verdad?
1: Bueno, ¿y ¿qué me dices de la boda roja? A mí es otro momento también que. Oh.
2: Pues pasa un poco como, como pasa con, con la muerte de Ned, que lo puedes llegar a ver venir, pero tú dices, va, no, no, no va a pasar. ¿Qué va? O sea, es algo. Se ve que algo. Que algo pasa, que no, no te encaja nada, porque es un personaje además muy mezquino, el, el Walter Frey. Y. Y ya cuando deja detallitos, cuando te das cuenta de que te está diciendo la canción que tocan los músicos en, durante la boda, que es lo de las lluvias de Castamere y, y la historia que hay detrás de aquello de. Pues de liquidación de una casa por parte de los Lannister. Pues la verdad es que es una escena. Yo, aún viendo venir que algo iba a pasar, claro, no esperaba que fuera. que fuera desencadenarse
1: así, la verdad es que. Y ya, y ya cuando Huellan a, a Kathleen Star ya es el acabose, ¿no? Ya es, sí. y, y empiezas a decir esto que es.
2: Claro, <risa> es, que es que no. Que ya estás advertido, a esas alturas estás advertido que no puedes dar nada por sentado ni tomarle demasiado. bueno cariño, cariños si de todas las personas, no pero que no puedes dar por
1: sentado que nadie vaya a durar excesivamente. Hombre, en el momento en que se cargan a al estar y ya te esperas cualquier cosa. Uf,
2: ese momento también es. Sí, es ese, yo creo que fue el primero en el que cerré el libro y dije,
1: pero pero, pero sí, sí, ¿cómo sí, voy a hacer esto? Vamos o sea, a ver. Además, que poco antes de aquello es la conversación que tiene con Cersei. No sé exactamente cómo le dice ella, pero vamos, algo así como que. Si juegas al juego de tronos, eh, o ganas o mueres, ¿no? O algo así. Sí, Puedes ganar no, o no, morir. Y eh, claro. Es otra frase, lapidaria, otra frase lapidaria que, vamos, también impacta ahí.
2: Más o menos casi, casi se ven entre ellos de las series esa este, escena, casi, casi.
1: A mí le dices, ¿no?
2: Ned le dice a Cersei Pues que él está acostumbrado O le han enseñado a matar a sus enemigos o a acabar con
1: sus enemigos Y ella le dice, pues a mí Sí, no además el pobre Ned honorable noble que él no tenía nada que hacer Contra, contra Cersei Lannister, la verdad Sí, la verdad, es que ser un personaje <risa> honorable en
2: este mundo Es, es una desgracia por día, sí. ¿eh?
1: Bueno, ¿algún momento más que se te ocurra? que quieres comentar?
2: Uf, pues... Yo tengo pues varios. No, no, no. Eh, pues, pues, por ejemplo, una, una, un momento impresionante para mí fue en la, batalla de,
1: de la, la batalla de Aguas Negras. La batalla de Aguas Negras, sí, sí, sí. Además, con el... hay un momento, creo que es en esa batalla, que es cuando que a mí me gustó mucho, que es cuando Tyrion sale de las murallas de desembarco de del rey, sí. y, y sin ni siquiera mirar atrás, no sin saber si le siguen sus hombres, y, y bueno cuando les da esa arenga y empiezan todos a vitorearle, ¿no? gritándole eso de medio hombre, medio hombre. Sí. Eso es, es, es brutal esa, ese momento también. Pero sí. Todo, todo, toda esa batalla, la verdad, se es que los pelos de punta y después pues que... Ganas, sea, ganas de ver cómo recrean esa batalla en la serie.
2: ¿eh? Sí, 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 no sé cómo lo harán, no sé lo harán, porque la verdad es que es una medida ética intensa, eh, interesante. Eso sí que va a ser complejo.
1: A mí hay un momento de Tyrion también, además, que me gustó mucho, y es cuando mata al padre en el, en el báter ¿no? <risa> Y, y, y además, cuando lo mata con la ballesta, hace un comentario, algo así como que pues después de todo no cagaba oro, ¿no? Algo Exacto. así. No, no, no recuerdo qué dice exactamente, pero vamos, es un momento también épico en, a su manera, ¿no? Ay, oh, sí, además, joder, con todo lo previo, con la confesión
2: de Jaime, que también te deja hecho polvo, dicen, es que se merece en un, un, una salida, una revancha, es que se, <risas> le la verdad es que. Sí, 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 sí cómo sufre ese hombre. Es
1: y, y bueno, hablando de Jaime Lannister. Hay otro momento que me gusta también especialmente. Es cuando, cuando Jaime Lannister pues, salta al foso a rescatar a Brienne de, de las garras del oso. ¿no? Eh, además, armado únicamente con el muñón. Y, sí, sí. y bueno, después de todo el tema de rescatarla y demás, Brienne pues, se sorprende y, y le pregunta que por qué la ha rescatado. ¿no? Y le dice algo así como, soñé con vos. <risa> en ese momento también me, a mí me gustó mucho. Sí, la verdad es
2: que hay... Ahí es donde vemos toda la evolución de Jaime y cómo va cambiando. Sí, sí. No cambiando él, porque realmente no cambian las la circunstancias, ¿no? Pero es cómo cambia nuestra percepción de él y cómo él se da cuenta de que pues, hasta qué punto tiene el cerebro comido por su urbana. Uh -huh. que, que el mundo es más amplio de lo que, de lo que parece. Uh -huh. Y Pien es un personaje, un personaje importante para la evolución de, de Jaime. Pero sí, es otra cosa que no, no esperaba también cuando le,
1: le, pues el tema del muñón que de le la mano, es que está llena de, de, de cosas que no esperan en vez de venir Además donde más le duele, porque es uno de los mejores espadachines de los Siete Reinos y van y le cortan la mano además la mano derecha y sí, digamos, sí. El, casi podríamos decir que le fastidian la vida no Luego se le ve entrenando con en la izquierda después posteriormente, con no, no recuerdo con quién entrenaba pero vamos, para, para volver a coger destreza con sí. la mano izquierda ser, con, con la justicia sí. del rey Ah, de... sí, sí, eso es y bueno, cómo sufre el tío, ¿no? Su infierno personal por este tema también. Sí, y
2: por la mano y porque empieza a darse cuenta de hasta qué punto ha estado manipulado y empieza a darse cuenta de quién es su hermana porque realmente la ama locamente y, y ciegamente. Mm. No se da cuenta eh, de que
1: Cersei es un... Cersei
2: sí que Si, a, si a alguien podríamos llamar malo por llamarlo así, aunque...
1: Sí, el, el archivillano
2: de la serie eh,
1: tiene pinta de ser Cersei, ¿no? Tiene pinta
2: de ser la, la mala arqueológica villana total.
1: Pues nada, más momentos así memorables. Ahí. Yo recuerdo otro, a mí me gustó especialmente, que es eh, el duelo entre, entre Oberyn Martel y, y la montaña de Cabalga, ¿no? Sí, sí, Pelan, sí, claro. que, bueno, además es un duelo a, que viene a cuento de, del juicio de Tyrion, ¿no? Eh, Oberyn Martel se ofrece como su defensor y, 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 bueno, sorprende como cuando ya está a punto de ganarle y lo tenía casi muerto, pero pues al final. Sí, la verdad es que. Como estoy, como, ¿de qué manera más tonta lo estropea, ¿no? Eh, y pierde el combate de Oberyn Martel.
2: Sí, sí. la verdad es que es sorprendente, ahí también esperaba, bueno, lo, esperaba, lo que esperas es que pues que, pues que se imparta justicia, ya así, que realmente la montaña que cabalga que es un personaje realmente odioso y mezquino y malo y, y despiadado, que es lo que es, pues que caiga, la verdad es que el, el, el desenlace de ese combate también es sorprendente.
1: Además, el actor que va a encarnar a, a la montaña de cabalga en, en la serie... Yo creo que se ha podido ver un tío, un cacharro de estos
2: tipos asenales, ¿no? Se le ve ahí. Sí, es, enorme, es enorme, es enorme. Sí, ya le estoy viendo además eh, en uno de los vídeos de producción que hacen al, a los encargados de las armas, que, que, que realmente han tenido que hacer un, un señor mandoble para ese sí. sector. Tiene, tiene, tiene que tiene que dar la impresión y tiene que, tiene que parecer realmente todo lo grande que, que es, lo grande y,
1: y violento. Y lo describen, sí. Bueno, pues no sé, ¿qué más podemos contar? ¿Algún momento más que quieras comentar? O...
2: Pues a mí uno que me gusta mucho es, aunque no sea por sucesos así clave, es al es principio del libro también, la la llegada de Tyrion y de nieve al muro y cómo se describe todo el tema del muro, pero sobre todo esa, esa conexión que se crea entre Tyrion y, y Nieve Toda esa parte me
1: gustó, sí, Además también yo creo que se sienten un poco identificados o de, hermanados en su desgracia. No desgracia, sino que uno es un bastardo y el otro o sea, es un hijo bastardo, John Nieve, y el otro es como el, también el hijo caído en desgracia, ¿no? De, de los Lannister entonces están ahí. Yo creo que un poco también hay un poco sí. de afinidad por eso, ¿no? Sí, sí, son, son afines
2: y se dan cuenta también de que John pues Nieve enseguida ve que los Lannister no, <risa> no son buena gente, llamémosle sí Y que dirían es.
1: Bueno, pues eh... bueno y nos estamos olvidando de la parte de Oriente y de Daenerys. Bueno, cierto, eh... cierto. cierto que ahí también hay miga, además eh, Daenerys Targaryen y su hermano que bueno sí. luego tiene un final fatal, bien merecido además. Sí. sí, eh, sí. Pues están exiliados en Oriente y bueno pues preparando un poco el retorno a los siete reinos para recuperar el trono que les corresponde, ¿no? Daenerys. Eh, pues se ve como consigue bueno, tiene unos... yo no sé si los encuentra los tenía ya los huevos estos de los dragones ya no se, se los, los, regalan. los se regalan. regalan y bueno luego al final nacen tres dragones ¿no? eh, que van creciendo y se ve cómo eso se está gestando ahí como sí, la verdad es, es que... Targaryen va a regresar con dragones de nuevo ponente ¿no? y, y a reclamar lo que es suyo sí, sí. Además va, va... Dragón de, un dragón de tres cabezas se supone que era el símbolo de Targaryen y, y tres dragones ahí Además que luego todo su periplo por Oriente pues va reuniendo un gran ejército y conquistando ciudades libres, las ciudades libres que hay por allí. Sí, sí. Que la tía se lo va currando para, para hacer un regreso triunfal casi, ¿no? Además en un momento en el que los siete reinos pues, están convulsos por luchas intestinas entre, entre ellos.
2: Sí, sí. y ahí pero... se está
1: preparando también, enhorabuena.
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que también tiene... Claro, no son cosas que, se... que estén claras, pero... A mí me da la impresión de que, también gente que desde dentro de los Siete Reinos también se prepara su vuelta casi sin que ella realmente sea consciente. O sea, yo creo que esa, ese camino de la vuelta de Daenerys y de los Targaryen está... O sea, realmente hay más gente que piensa que, que a Robert era un
1: usurpador de la, que, de la que en principio pueden llegar a pensar. Sí, que lo mismo cuando vuelve pues la respaldan incluso, ¿no? Y a
2: ella. Sí, yo creo que todo, la, que todo Dorne y todo el sur está...
1: Está del bando, llamémosle, de, de Daenerys, aunque tenga que, que jugar al Juego de drones ¿eh? Y bueno, ya el tercero en Discordia, como decías tú antes, es el, el enemigo misterioso y sobrenatural de más allá del muro, ¿no? Los otros, que hacen un par de apariciones puntuales sí. a lo largo de la saga de momento, hasta el cuarto libro, y no se sabe muy bien. No, es la parte más
2: oscura, llamémosle, la, además, pues la que menos... La que menos protagonismo tiene. Sabemos que es un mal que acecha allí y que, que algo está pasando y que según se acerque el invierno, pues con la migración que decía el sur de los salvajes y todo esto, que, que algo va a pasar. Y, pero no, no tenemos muy claro realmente quiénes son ni, ni nada. Solo sabemos que son pues, unos seres fríos y oscuros capaces de levantar no muertos. Y,
1: Además, y en, un, en un momento en que la Guardia de la Noche, eh, bueno que es el ejército independiente que protege el muro, pues está en horas bajas, ¿no? Eh, un pocos efectivos, la mayoría de los castillos que tienen a lo largo del muro, pues están abandonados y, y bueno. Sí, la verdad es que no están, no
2: es un mejor momento, la ¿verdad? Sí, es porque... Es un,
1: como hace tanto tiempo de larga noche y de... Claro, además es que es una, una orden militar que se, se abastece pues de los siete reinos, pero de malhechores, ¿no? Y de, de, de desterrados que, Sí. Que acaban allí y bueno los siete reinos como que los tienen un poco olvidados no como que, que se han olvidado de aquello del muro y de todo el rollo así y es una amenaza ya que ha quedado pues como es decir, en, lo, en los cuentos de la vieja data y en, las, en,
2: pues en los cuentos e historias pero que no le tienen realmente como, como una amenaza real hasta que hasta que llega pues Merry y empieza a decir oye esto es o sea, esto es serio. hasta que no llega el cometa y, y bueno y, y la migración hacia el sur de los salvajes y, y que realmente la gente está escapando de allí
0: y que realmente, bueno, que realmente que han visto
2: no muertos, o
1: sea, que los muertos levantan sí, que la solo, guardia, pisa. que solo los pueden matar, o sea, que el acero no les hace nada, que es con, con armas de vidragón de estas, ¿no? Con las que le, creo que le queremos recordar. O...
2: Sí, y con bueno los no muertos con fuego y con las armas de vidragón a, a los
1: otros. Muy bien, pues, pues nada, ya no sé yo por dónde quieres comentar algo más. Eh, llevamos ya una hora y cuarto grabando sí, pues eh, nada luego ya
2: suposiciones o teorías yo pero la verdad es, es
1: que no, no estoy muy informado de, de, de todas las suposiciones y, y teorías que se han ido que se han ido fraguando en internet si tú estás más iluminado en este tema si quieres contarnos alguna cosilla
2: pues digamos que la que más ilusiona hacia todo el mundo y la teoría que más gusta y que además está con el tema de la serie está la gente preguntándose si cómo lo van a enfocar porque ya con la serie hay ya vemos, eh, cierta oficialidad entonces eh, depende de cómo de cómo enfoque ese asunto pues esa teoría la fuerza o no la fuerza que es la de que pues la de Jon Nieve como como más que Jon Nieve que Jon Targaryen que es la de que realmente no es hijo de Ned Stark sino que es hijo de, de Raegar y de Lyanna Stark y esa es la que más gusta a la gente la que más posibilidades abre para el tema de del futuro con con el regreso de Daenerys, que sería realmente su tía. O sea, que realmente
1: el, el, el heredero del trono sería él, sería Jon Claro, Niro. y sería el heredero, realmente.
2: Claro, toda la historia que... Sí, el romance
1: de, de Targaryen, del Targaryen con...
2: Claro, oficialmente no hay ningún romance. Oficialmente Raegar raptó a Lyanna y por ello empezó la guerra realmente y, y Robert, que era el prometido de Lyanna, por eso, por eso se alzó en armas.
0: Yeah.
2: Pero claro, la... la eh, que eso no encaja con la parte de que un personaje tan honorable como Eddard Stark se fuera a la guerra recién casado y tuviera un hijo con una... o sea, es el personaje más honorable del mundo, ¿no? No, no, no encaja con él y, y ese secretismo que tiene sobre la madre de John Nieve y tal y la escena... Y todo eso son escenas iniciales que se van a ver enseguida en la, en la serie el tema de la escena de cuando Liana está en su lecho de muerte y le pide, le hace una, le pide una promesa a Ned pues eso es lo que lo que ahora mismo más dudas presenta el cómo van a enfocar en la serie ese,
1: ese tema o sea que esa teoría va cobrando fuerte hombre la verdad es que sería el hijo sí porque
2: bastardo. es que abre abre muchas posibilidades es la que más la que más posibilidades abre para
1: todo uh -huh. el bastardo que se convierte en rey claro lo que
2: pasa es que yo no sé hasta qué punto tiene Martín pensadas las cosas o no pensadas porque da igual al final al final lo que pesa, sea quien sea, es que ha hecho un juramento a la Guardia de la Noche. Le pasa un poco como a Jaime Lannister. Jaime Lannister también es el heredero, pero desde el momento en el que, en el que se juró como Guardia Blanca ya pierde sus derechos.
1: Sí, pero Jaime Lannister quizá lo hizo por otras motivaciones, ¿no? Por, por no tener que contraer matrimonio con nadie más al estar enamorado de su hermana. Por poder sí, sí. seguir estando con ella, ¿no? O...
2: Sí, pero conscientemente sabía que decidía... o sea
1: Renunciaba ya
2: a ser heredero de los Bannister y John Nieve, pues aunque sea John y no sé quién sea, claro, también tiene ese componente honorable y ha hecho un juramento al guardia de la noche. Y cuando uno entra al guardia de la noche, no tiene apellidos
1: ni, ni nombre ni poserá pues tierras ni tomará esposa, ¿no? Como dice el lema.
2: esposa, ni hijos, Muy bien,
1: pues nada, yo creo que le hemos dado un buen repaso ¿no? a todo esto. Eh... Sí, la verdad, sí, tiene eh,
2: tiene muchas tiene mucho mucho de que hablar,
1: fácil. Sí. De lo que no cabe duda es de que estamos ante ante una obra, pues cuando menos sublime, ¿no? Y, y como decía yo al principio es, es eh, para definirlo en pocas palabras el regreso de la épica, ¿no? En, en letras mayúsculas. Y, bueno, una obra totalmente recomendable para todo el mundo, ¿no? Porque además es que es eso, que trasciende las barreras del de la, del género de la fantasía. Sí sí, 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 además ahora que está tan de moda y que a la gente le gusta tanto leer
2: eh, novela histórica es que también también a toda esa gente le puede llegar
1: perfectamente claro, claro, sí, por lo que decíamos antes de está lleno de, de de comparaciones históricas y de uy, es un mundo realmente que podría pasar bien podría pasar por, por, un, por nuestra edad media, ¿no? de hace unos siglos sí, sí bueno, sí. pues eh, si no quieres añadir nada más nos vamos despidiendo ya muy bien, pues,
2: eh, sí, se me ocurre ya
1: ya más que. Bueno, creo que hemos cumplido una hora y veinte casi de podcast ya está bien eh, sí. Y nada, pues y muchas gracias por, por haber eh, participado en, en el podcast a ti por invitarme Y nada, pues pues ahora vamos a dejar a nuestros oyentes con una promo y, y ya después pues no, nos despedimos hasta el próximo episodio Muchas gracias por, por haber venido El Podcast del Búho es un programa de radio en Internet en el que se tratan temas como historias y personajes, ya sean de ficción o reales. En el Podcast del Búho encontrarás historias narradas de una manera amena, cercana y sobre todo muy, muy breve. Sobre temas que pueden parecerte aburridos, pero te aseguro que no lo son. La historia a veces puede ser apasionante. Te recomiendo que visites el Podcast del Búho en www.elpodcastdelbúho.com o que visites el podcast en iTunes o en iBox. Sed todos bienvenidos al Podcast del Búho, vuestro programa de radio en Internet sobre personajes e historias. Un saludo. Y después de esta promo, pues... Eh... Llega el triste momento de la despedida, como al final de cada capítulo, en el que os recuerdo pues, todas las formas de contacto y, y dirección del blog y demás. Eh, podéis encontrar la biblioteca de Trantor en www.labiblioteca Nuestro email, eh, como ya sabéis, la biblioteca de gmail.com Y como siempre estoy en Twitter. Con mi usuario personal, maugan, con la primera A eh, sustituida por un 4, m4ugan. Y el Twitter eh, del podcast, para actualizaciones y alguna que otra cosilla, arroba eh, Betrantor. Eh, mencionar que ahora también estamos en Facebook, que aunque estamos ya desde hace algún tiempo, pues siempre se me olvida mencionarlo, en los últimos episodios se me ha olvidado. Y hoy, pues eh, tengo que decirlo. Eh, me he animado a abrir un grupo en Facebook, se llama, como no, la Biblioteca de Trantor, que os invito a que bueno, os hagáis fans o amigos o como se diga aquello. Y bueno, pues ahí voy poniendo curiosidades con la fantasía y relacionadas con la fantasía y la ciencia ficción, y bueno, aparte de las, también las actualizaciones del podcast... Y, y demás, y, y bueno, ahí os da la posibilidad también de participar, ¿no? De que dejéis vuestros comentarios, de que pongáis vuestros aportes con total libertad. Eh, solo tenéis que buscar en Facebook la biblioteca de Trantor y enseguida lo encontráis el grupo. Eh, así que nada, animaros y, y haceros haceros fans o amigos de, de la biblioteca de Trantor en Facebook también y eh, para suscribirse al podcast y, y que bajen los episodios de forma cómoda y automática pues eh, como siempre en iTunes eh, donde os pido que, que me dejéis vuestros, vuestras reseñas si os gusta el, el, el podcast y eh, en iVoox e también estamos en, en el canal de la biblioteca de Trantor y creo que, que es todo mm, solo me queda pues, eh, despedirme de vosotros eh, además ya hasta el año que viene que tengáis unas felices fiestas con los, vuestros seres queridos y nos oímos ya eh, en el 2011. ¡Feliz Navidad!
0: ¡Hasta pronto!